0: Stúdió Veszprém Podcast. Megkerülhetetlen emberek és történetek. Diósi Lászlóval és Weber Lászlóval. Mi tényleg a valóságról beszélgetünk.
1: Kedves nézőink és hallgatóink, a múlt héten beszélgetést folytattunk dr. Farkas Levente Andrással, aki rendkívül aktív a közösségi oldalakon, a TikTokon, Instán, és sok követője van köszönhetően az érdekes és izgalmas videóinak. Már most rengeteg visszajelzést kaptunk azzal kapcsolatban, hogy milyen jó beszélgető partnert választottunk. Legnagyobb meglepetésünkre a Pannon Egyetem egyik fiatal oktatója is hasonlót művel, de a saját szakmájához kapcsolódva. Nem akartunk hinni a szemünknek, amikor azt láttuk, hogy csak a TikTokon mintegy 130 ezer követője van, ami hát egy fantasztikus szám, kétszeresre veszprém, bőven kétszeresre veszprém lakosságának. És hát úgy gondoltuk, hogy őt feltétlenül megszólaltatjuk. Rögtön kötélnek is állt is ezt nagyon köszönjük. Íme itt van velünk, dr. Ispán. Dávid, aki kutató, vegyész, és az egyetemen kémiát oktat. Szervusz, Dávid!
2: Szervusztok, és köszöntöm a nézőket! Ha most nincs időd végignézni
3: vagy meghallgatni az epizódot, akkor iratkozz fel csatornánkra, és gyere vissza bármikor, amikor
2: neked alkalmas. Így nem maradsz le sem. Nagyon rövid pontosítást, még a doktor címmel még nincs meg. A héten adtam le a diszertációt, úgyhogy majd a november magasságában már meg is lesz. Igen, ezt hát
0: akkor... biztosra, ha a Diósi Laci előzt már tudja, akkor ezt biztosra leheted.
1: Úgy legyen. Azt meg sem merem kérdezni, hogy mi a doktori diszertációnak a címe, mert valószínűleg nem értenénk belőle egy kukocse, úgyhogy menjünk is tovább.
0: Nem, nem, engem érdekel legalább a címét mondd el, kérlek.
2: Jó, hát a címmel változtatható polaritású oldószerek alkalmazása a szteroidok mit reakciójában. Szerintem ezt a
0: Laci, te ezt értetted.
1: Én értem, de most riasztottuk el a nézőinknek, hallgatóinknak <gül> körülbelül a felét. Könyörgöm, maradjonak velünk, nem erről fog szólni a történet, legalábbis nem ennyire komoly kémiáról, sőt. Rögtön volna egy költői kérdésem, amire hát azt hiszem adott a válasz, hogy lehet egy speciális szakmai területen tevékenykedve, ugye ahogy mondtuk a kémiához kapcsolódva, egy közösségi oldalon úgy megjelenni, mondani valóval, hogy az rengeteg
2: embert érdekeljen. Szerintem feltétlenül lehetséges ez már csak azért is, mert ha kémiánál maradunk a kémiát, az ember nem szereti tanulni de szereti nézni, hiszen nagyon látványos kísérletek vannak, és az ilyen kísérletekkel, látványos bemutatókkal meg lehet fogni a hallgatóságot, vagy a nézőket, és, és leköti őket, és akkor felmerül bennük esetleg kérdés. És természetesen más területeken is, hogyha az ember megtalálja azt a kapcsolatot, ami összeköti őket, és azt a karorszájt, akik éppen az adott applikációt alkalmazzák, akkor hatalmas sikereket lehet elérni. Tehát nálam jóval idősebbek is rendelkeznek nagyobb követőtáborral, mint én, és nem a klasszikus influencerkedéssel foglalkoznak, hogy ilyet, meg amolyan terméket, hogy anyagot promótálnak, hanem a saját területekben belül dolgoznak, és, és hatalmas, számos, hatalmas rekordokat döntenek meg követőszámban. Szerintem, ha az ember megtalálja a megfelelő kommunikációs csatornát és hangnemet, akkor igenis még egy speces is be lehet vonzani a követőket.
1: Na, én azért szeretnék még itt maradni ennél a számnál, ennél a 130 ezernél hogy hát ez már voltaképpen véleményformálás, ha tetszik, ha nem, ez, ez így van, és, és üzletileg perspektíva-e, gondolkoztál-e már ezen egyébként, mert hát vannak olyan influencerek, akik ilyen szám esetében már vastag borítékokkal rendelkeznek.
2: Én ilyenben soha nem gondolkoztam. Tehát nekem ez egy kellemes kikapcsolódás, amikor ott tudok esetleg egy live-ban beszélgetni a követőkkel, szeretek tartalmakat gyártani, bár sajnos nem sok időm van mindig rá, de üzleti szempontból soha sem gondolkodtam ezen, mert egyrészt ahhoz, hogy TikTok-kal mondjuk pénzt lehessen keresni, már csak az alkalmazással, ahhoz igazából milliós követőtáborra van szükség és ott az ember csinál egy élő közvetítést, akkor ott bejönnek olyan jutalmak, amiből aztán pénzt tud átemelni a számlájára. A, az, ezzel a követő számmal igazából úgy lehetne ilyen szempontból érvényesülni, hogy meghívnak műsorokba, és akkor azért fizetnek, ez most pont tehát, ö, ö,
1: Dávid, meghívtunk műsorba, de nem szeretnénk fizetni egy de, Nem is az elején szeretnék leszögezni. Nem, nem, nem is fogadnám
2: el, nem, 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 szó nincs róla. Tehát, hogy kell lehetséges, de én soha nem gondolkodtam, abban, hogy ebből üzletet csináljak. Igazából inkább a tudománykommunikáció az, ami, ami nekem nagyon fontos, ilyen zászlós és küldetésem, mert az emberek elfordulnak a tudományoktól. Mert nem értik azt a, azt a beszédet, ahogyan a, a kutatók, kutatók, tudósok kommunikálnak velük. És én szeretném azt, hogy, hogy megmutatni azt, hogy ez egy teljesen más módon is el lehet ezt az egészet adni, érthetővé, érdekessé lehet tenni. Tehát, hogy nekem igazából az, az a célom, hogy az embereket a. a a, nem is a mély tudományok, de ugye a természettudományok irányába tudjam picikét orientálni, nem pedig az, hogy én ebből üzleti profitot teremtsek magamnak. Igen. Nekem megvan a maga szakmám, Igen. és, és abban boldog vagyok.
0: Igen. Kedves nézőink és hallgatóink, akkor most következzen két rövid bejátszás. Az egyik egy 1957-es influencer következik, illetve egy 2023-as influencer-től, aki itt ül most körünkben, úgyhogy nézzük meg ezt a két bejátszást, aztán majd beszélünk
3: róla. Azt mondják, hogy a hang egy másodperc alatt 340 méter utat tesznek. Igaz Én a meglátás, a tudásgyarapítás, örömét és boldogságát akarom egyszerű kísérleteimmel mindenkinek megszerezni. Valóban megszállt. Két méterrel tévedtünk csak, vagyis fél százalék pontosággal közelítettük meg a mi üres koncert dobozainkkal a legkitűnőbben fölszerelt tudományos intézetek eredményét. Nálam nem fognak ostoba varázsigéket kántálni és pálcával hadonászni. Épp ezért. Nem sokan lesznek maguk között, akik ráéreznek a bájtal készítés nemes tudományának szépségére. De azon kevesek, akik választottak, akiknek érzékük van hozzá. Ők megtanulhatják az elmét elbórítani, az érzékeket tévútra csalni. Megtudják, hogyan kell dicsőséget forralni, hírnevet a palacba zárni és dugó alá rejteni a halát. Lehet persze, hogy egyesek olyan bámulatos képességek birtokában érkeztek ide hozzánk a Roxfordba, hogy úgy érzik, Nem kell figyelniük az órámon.
0: Láttuk ezt a két influencert, az egyik 57-ben öveges professzor, aki ugyan nem kémia, de fizika tudományokat oktat, populárisan, és egyébként annyit kell tudni róla, hogy 57-ben valóban live-ozott, tehát élőadásban mentek az ő kísérletei, aztán körülbelül 10 évvel később indult egy komoly sorozata, amivel aztán ő is azt a célt hűzte ki, amiről te beszéltél, hogy a tudomány népszerűsítése, egyébként ő egy piarista pap eh, tanár volt, fizika tanár, úgyhogy nyilvánvalóan ezek a célok, amikről te is beszéltél, domináltak az ő esetében szerinted, ő is ugyanúgy jutott el ehhez a sikerhez, mint amit az előbb megfogalmaztál, hogy jó nyelven és jól kiválasztott közönségnek kommunikált, bár akkor ugye még csak egy csatornás volt ez a, ez a média világ.
2: Biztos, hogy ennek hatalmas szerepe van, de igazából szerintem a maga egyszerűségével is megfogta az embereket, és az, hogy amilyen lelkesen tudta mondani. Tehát láttuk a videóban is, hogy hogy mennyire lelkes volt, hogy milyen pontosággal megtudták egyszerű koncertdabozokkal közelíteni a a tudományos műszereket. Ez, hogyha ezt a lelkesedést át tudja adni a tévéképennyen keresztül akkoriban a a hallgatóságnak, ez ez átragad, és és a a gyerekek kipróbálják otthon is, jaj, nekünk is sikerült, és és ezeknek hatalmas szerepük van az ilyen folyamatokban, hogy a gyerekek érdeklődjenek a a fizika vagy bármilyen más természettudomány iránt.
1: Na most a te epizódjaid, a spotjaid, azok nem csak a szükenvet kémia szakterületére korlátozódnak, ha így mondhatom, hanem egy sokkal szélesebb kitekintést jelent, ami nekem nagyon szimpatikus, mert például a környezetvédelem és a hulladék gazdálkodás is az egyik fő témaköröd. Um, Ugye vannak bejátszásaid a, a zacskó helyett, e, hogyan használjunk mást, e, mi a csodát csináljunk a kávézatszal, a hungarócellel, mint csomagolási hulladékkal, a használt olajjal, a használt elemmel, mit csináljunk a tojásféjjal. Erről olyan sokan beszéltek már, meg sokan tudják is elméletben, de most ahogy nézegettem a mondandót, úgy, Hát valahogy kedvet is kapott hozzá az ember, hogy ezt így kellene valójában csinálni. Ez az inspirációd legfőképpen, hogy ösztökéled a hallgatót és a nézőt arra, hogy így cselekedjék, ahogyan
2: tanácsolod? Igen, ilyen szempontból igen, véleményformáló és influencer vagyok, mert szeretném, hogyha ténylegesen az ember, aki nézi ezeket a videokat, rádöbb benne arra, hogy ilyen kis sok apró dologgal, ami igazából nem megerőltető, rengeteget tud tenni a, a hulladék, otthani hulladék ö, csökkentése érdekében, ami a sok kicsi sokra megy alapon, idővel, ha látja a szomszédja, a barátja is, is, hogy ezt leg lehet csinálni, és semmi többletköltséget költséget nem jelent, vagy csak ilyen száz forintos tételeket, akkor, akkor ő is átveszi. És, és akkor így idővel ez el fog terjedni a társadalomban, és az lesz a természetes, hogy az ember igyekszik csökkenteni a hulladék mennyiségét. Sajnos látjuk azt, hogy a hulladéklerakó telepeken elképesztő halmadban állnak a szemetek, és aztán nem tudnak vele mit kezdeni, vagy nem tudnak az emberek helyesen szelektív hulladékot gyűjteni, tehát mi is gyűjtjük itthon szelektíven a hulladékot, visszük le. És olyanok vannak oda bedobálva, ami rá van írva hatalmas betűkkel, hogy, hogy nem oda való. De az ember nem olvasson, ez a kukának az alján van. Most, ha pörgetti pörgetést az ágyában a Tiktokot és szembe jön vele, hogy ezt hogyan kéne megcsinálni, és ezzel lefekszik, az agya ezt elraktározza valahova, és előjön neki, akkor már egy lépcsővel előrébb vagyunk.
0: Na jó, azért egy, én egy hitvallást mégiscsak kikényszerítenék belőle itt a a hulladéktermelés kapcsán. Egyet azzal, hogy az elsődleges hulladék csökkentési eljárás az, hogy fogyasszunk kevesebbet.
2: Igen, igen. Akkor... A hatalmas fogyasztás van.
0: Ugye, tehát hogy én azt gondolom, hogy a te generációdnak ez már egy egy, hát egy evidencia hogy a fogyasztás az úgy nem fenntartható, ahogyan mi ezt eddig csináltuk. Úgyhogy ez az első lépés, és aztán ott lépnek be a te praktikus tanácsaid, amikor azt a, azt a döntést már meghoztuk, hogy kevesebbet. És akkor itt, itt ugye, ha jól értem, akkor te ezt egyfajta edukáció szándékkal teszed. Ezt annak összefüggésében is kérdezem, hogy én most megnéztem, hogy például hány kémia tanár, lesz, vagy hányan jelentkeztek a kémia szakos tanárnak idén tudod, mondjuk az eltén. kettő. Mm. Mm. Tehát lehet, hogy átveszitek ti, akik, akik ilyen módon kommunikáltok, illetve a tudást így osztjátok meg azt a szerepet, ami a tényleges edukáció lesz a jövőben. Ez bekövetkezhet szerinted?
2: Bekövetkezhet. Biztos vagyok benne, hogy bekövetkezhet, mert Nincsen elég természettudományos oktató, ebből kifolyólag nem fog tudni beállni a, a, a gyerekekkel egy olyan ember, aki ezt nekik hitelt érdemlően el tudná magyarázni. Tehát persze bemehet egy, egy történelm-szakos tanár, egy magyar szakos, egy angol szakos tanár, de nekik nem fogják átvenni, mert a gyerekek fejében, ta, én tanítok középiskolában, én is most frissen végeztem kémia tanárként, és látom ezt a gyerekeken, hogy, hogy van a kémia tanár, a biológia tanár, a matek tanár, és bevannak ezek az említő kategóriákba, és nem látják az átjárást. És nem fogják elhinni a töri tanárnak, hogy a, 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 hulladékgyűjt, a szelektív hulladékgyűjtés, a hulladéknak a csökkentés, és az mennyire égetően fontos probléma. Még talán nem természetományos tanárnak inkább. De, mivel belőlük kevés van, van, jönnek azok az emberek, akiknek ezekkel foglalkozniuk kell, és a tiktokon egyébként vannak olyan csatornák is, ahol nem tanár végzettséggel rendelkeznek hanem vállalkozók. Például beszélnek ezekről akik ez, ebből akár ilyen hulladékmentes boltokat csináltak. Én nagyon szeretem az ilyen videókat, és, és nekik is elhiszik, de mondjuk látom, hogy azért ott is próbálnak az emberek belekötni a másikba, de, de egyre nyitottabbak az emberek, hogyha olyanokkal találják szemben magukat, akik hitelesek, és éppen ebből az, ilyen, az ilyenfajta véleményformálásnak hatalmas szerepe van iskolán kívül is.
1: Hát és nem csak hitelesek, hanem úgy tudják előadni a mondandójukat, hogy az leköse a hallgatóságot, ahogy utaltunk is Öveges József esetén erre. Meg hát ahogy te is ott eligazítod a, a hallgatókat vagy nézőket, hogyha úgy tetszik. De nem csak a környezetvédelemről van szó, hanem ugye arról, hogy a kémia az körülvesz bennünket, csak hát nem tudunk róla, Nézzünk meg egy bejátszást arról, hogy milyen is a kémia a konyhában.
2: Tudod, mennyi kémiat használsz főzés során? Valószínűleg nem, de megmutatom, méghozzám jön az új év, egy lencse főzelék elkészítése közben. Az ember megveszi a száraz lencsét, és az első is az, hogy be kell áztatni. A száraz lencse nem tartalmaz vizet, vagy csak át minimálisat, éppen ezért, amikor beáztatjuk, a víz elkezd befele áramlani a lencsébe, tehát a lencse felpuhul ez a diffúzió. Amikor begyűjtöd a gáz, akkor pedig metánt égetsz el. Amikor a metán ég, akkor széndiokszid és víz kerkezik tökéletes égés során, és mivel a metán az szaktalan gáz, hogy érezzük a gázsagot, mert kaptánnal szagosítják. Tegyünk bele sót, a konyhasú egy ionos fegyület, ugye nátriumklorid, nátriumionokból és kloridionokból áll. Amikor ezt beoldjuk a vízbe, akkor ezek az ionok, diszociálnak, tehát nátriumionok és kloridionok lesznek a vízben. Ja, hogy nem gondoltál még így rá. Nyilván borsozzuk, alapfűszer a babérlevél, akár a borsot nézzük, akár pedig a babérlevelet, ugye az ízt, az ízt okozó molekulák vízben egyébként nehezen oldódnak, ezért amikor melegítjük, akkor már beletesszük általában a vízbe, hiszen melegítés hatására jobb lesz az oldhatóság, tehát ezek az ízanyagok sokkal inkább ki tudnak majd oldódni a fűszerekből. És a kucolásban is van kémia. Amikor fölvágjuk a hagymát, a benne molekulák szintén a diffúzió útján és a braun mozgás útján elindulnak a szemünk felé, tehát a levegőben elterjednek és a levegő oxigénjével reagálva oxidálódnak, és ez marhára tudja irritálni a köntcsatornákat. Van, aki rántást csinál, van, aki tejfölös habarás, például a tejföl is egy kolloid rendszer, ugye a kolloid az, hogy kis szemcsék vannak eloszlatva egy közegben, tejföl esetében két nem nevelegyedő folyadékfázis van eloszlatva egymásban. Ráadásul a tejföl tixotró, tehát keverés hatására elfolyósodik. Ha melegítése elég sok hőt, energiát adunk át a rendszerünknek, akkor a víznek a gőztenziója eléri a külső nyomást, tehát felforr a víz. Látjuk, hogy hab is keletkezett, amely szintén kolloid rendszer. Szóval a kémia, igen, ott van mindenhol, még ott is, ahol egyébként nem gondolnánk. Bár azért nem kell engem sajnálni, mert nem így szoktam általában főzni, főzés közben nem ezeken szoktam gondolkodni, de néha azért jó belegondolni, hogy amit megszereztünk tudást, azt más területeken tök jól lehet hasznosítani. Ez a videó 2022 utolsó videója, kívánok mindenkinek egy sokkal-sokkal boldogabb új esztendőt, és akiknek pedig házlatok van, vigyázzatok rájuk, és szerint ez az undorító tűzi petárdásdi, óvjuk őket, boldog új évet, mindenkinek, jó egészséget, szíves! No,
1: így lehet könnyen tanulni, mert sokkal inkább elsajátítható a kémia, hogyha um, esetleg emlékszik a hallgató vagy a néző arra, hogy no, akkor az a kifejezés, az mihez is kapcsolódott, milyen uh, esemény ez, ezt jól kifundálod, azt kell mondani.
2: Köszönöm szépen. A, ugye a kémia, amit az, az iskolákban tanulunk, az, az nagyon arra megy rá, sajnos, hogy, hogy atomszerkezet, elektronszerkezet, ilyen reakciók, egyesülés, bomlás, stb., és az a gyerekeknek tűdőcsúcshurutot kapnak ettől, mert az absztrakciós képességük sokszor mi nincs olyan szinten, hogy ezeket el tudják képzelni. De hogyha látom, hogy beleteszem a babérlevelet a vízbe, és akkor ott kioldódik, és az oldhatóság így függ vele össze, akkor egy kémiaórán tanult fogalomhoz társítanak egy otthoni példát, és ha közelítjük az otthoni és az iskolai tanulási környezeteket, akkor sokkal hatékonyabban tud a gyerek tanulni. Ha nem is emlékszik a pontos fogalomra, hogy mi a definíció, de az hogy ez, ez valahol itt volt, és ezt itt hallottam, akkor már utána tudni, hogy pontosan nyugodtasz, és, és akkor megragad előbb-utóbb.
0: Dávid, és te a konyhában szeretted meg otthon a hogy vagy honnan jött ez a te döntésed, választásod, hogy a tudomány ez egy irányába indulsz el, és hát ezek szerint akkor az életedet erre teszed föl, hiszen kutatónak készülsz.
2: Igen, hát én gyűlöltem a kémiát. Ne kell valanom őszintén, én nagyon ott... Ah,
0: Megtaláltuk a közös pontot.
2: <gül> Tehát én általános iskolában én falhoz vágtam a kémiát, hogy nekem ezt mire kell megtanulnom. Uh, és én mindig így egy ilyen természetközeli ember voltam, és környezetében vízgazdálkodás szakra jelentkeztem középiskolába, és ott iszonyatosan jó kémia kaptam annyira lelkesen tudott magyarázni, és hozta a hétköznapi példákat, és kísérletesztünk korán. Nagyon-nagyon jó megtudhatjuk volt.
0: Megtudhatjuk a nevét? hangozzék el a nevet.
2: Kettő is van. Egyednél Molnár Krisztina és Boryannén Nyúl Katalin tanárnők. Ők, ők tanítottak engem kémiából. És ez hol volt helyileg? székesfejven a Bugát Pál középiskolában, ahol most is tanítok. Uh-huh. Én visszamentem az Alma Materbe, és nagyon-nagyon és jól tanítottak. És aztán elkezdtük tanulni a szerves kémiát, amivel ma is foglalkozom, és nekem az egy ilyen szerelem volt első látásra, nem tudom miért, de, de nagyon megtetszett. És amikor elkezdtem belemélyedni, akkor ugye a, a korábbiak is összeálltak a fejembe, és én akartam még tanulni, mert ez mennyire izgalmas. És akkor így mentem el kémiafakultációra, érettségéztem kémiából, és én akkor is gondolkodtam, hogy elmegyek kémia tanárnak, és azt mondta a, a, a tanárom, hogy hogy ne, hanem menjek el vegyésznek, mert vegyészként, utána még mindig taníthatok kémiát, és igaza lett. Úgyhogy én megcsináltam az alapdiplomámat a Pannon Egyetemen kémia szakon, aztán a vegyész mesterszakot, elkezdtem a doktori tanulmányokat, és azután most csináltam meg a kémia tanárit.
1: Úgy látom, hogy azért a szelektivitás az irányadó lett a tevékenységedben, gondolkodásodban és a TikTokon való szereplésben mert eléggé sokrétű a megjelenés formája mindannak, amit produkálsz. Ugye beszéltünk a környezetvédelemről, beszéltünk a mindennapi kémiáról, de most már ott tartasz, hogy emelt szintű kémia érettségére is felkészíted az érdeklődőket. Tehát lehet válogatni, ha valakit ez érdekel, akkor ezt nézi meg, ha a kémiai kísérletekre kíváncsi, akkor azt mutatod meg, hogyha elmeséled, hogy hogy kell egy doktori képzésre készülni, azon részt venni, vagy egy doktori dolgozatot elkészíteni, akkor az jelenik meg a színen. Szóval nagyon sokféle lehetőség adódik, hogyha valaki ránéz a te oldaladra. Fog ez még bővülni? Mert ugye kíváncsi vagyok arra, hogy hogy fut ki majd ez a játék.
0: Megjelent Veszprém első hangos könyve. Képzeld, postai képes lapként is küldheted. Üzleti partner? Régen látott rokon? Barát vagy szerelem? Garantáltan tetszeni fog. 35 igazi Veszprémi történet, 80 percben, magyarul és akkorul. Hát
2: most, hogy elkezdtem tanítani középi is, annyival bővült, hogy a gyerekekkel, amikor megyünk kirándulni, vagy órán egy kísérletet, vagy ők csinálnak kísérleteket, ezeket megmutattam. Több bővítést egyelőre nem biztos, hogy bemerek vállalni, mert annyi mindent kell csinálni az egyetemen is, a középiskolában is, meg ugye most folyt nekem a fokozatszerzési eljárás, hogy kevesebb időn van a közösségi médiával foglalkozni. De aztán ki tudja, ezt az az élet hozta most is, azokat a lejátszási listákat, amiket én a TikTok csatornában létrehoztam, azt az élet generálta. Hogyha egy olyan irányba visznek el a, a követők, meg igyekszem az ő kérdéseitek megfelelően videókat jártani, hiszen ennek van igazából értelme. Ha olyan irányban visznek el, hogy egy, egy olyan, amire én még mondjuk nem tudok most gondolni, akkor persze mi együnk bele. Tehát én mondjuk többet és sokat foglalkoztam biológiával, biokémiával, bár ahhoz azért valamennyi közöm mégiscsak van. Ahogy ez hova fog kifutni, nem tudom, ameddig erőm van, addig én csinálom. Meg ameddig kíváncsiak rám.
1: A humor azért átszövi ezt az összes epizódot. Úgy látom, hogy ez nélkülözhetetlen ahhoz, hogy kajálják rendesen azt, amit csinálsz. Ez ilyen családi vonás? Megy a humor mindenhol, vagy a baráti körben?
2: Családban is többen vagyunk humorosak, akiknek általában nagyon rossz humorok van, tehát a nagyon fárasztó favicektől elkezdve bármik tőlünk. Igazából mi próbáljuk, ez a munkahelyről jött, tehát szerintem leginkább, mert ott ugye nagyon kell fókuszálni, mert azért mi veszélyes anyagokkal dolgozunk egy-egy kutatás során, én, fő, én főleg nemi hormonokkal dolgozom leginkább, így ott nagyon kell fókuszálnunk. És, és próbáljuk azt, hogy néha azért jó kikapcsolni, és akkor odaszólunk a másiknak, poénkodunk ezzel-azzal, próbálunk ezzel beszélgetni, amelyet, hogy nagyon-nagyon figyelünk, és, és ez így a munkahelyi légkörből is jött. Meg próbálok sokszor tudatosan is odafigyelni, hogy ha van egy ilyen poénnyi lehetőség, akkor arra csapjunk le, mert ha most én egy farccal elmondom a gyerekeknek, hogy hát amikor az elektronok a képülés, az energia szint szerint, tete 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 három-másodperc után továbbpörgetés, és nem fogja megnézni. De hogyha benne van a poén, hogyha van uh, hétköznapi vonatkozásod, vagy csak te egy jó tud röhögni rajta, mikor nem is érti pontosan, hogy mi az, amit én oda kiírtam esetleg szövegben, de egy jó tud nevetni rajta, akkor már végignézni, tovább küldi valakinek, virálissá válik a videó, és uh, sokkal több embernek feldobálja a, a forjú oldalon a, a, a TikTok, ahol olyanokat is elérek, akik egyébként nem követnek engem.
1: Most képzeld el, én azt elmesélem neked még egy pillanatra, hogy úgy bukkantam rád, hogy fodrásznál voltam, és a fodrászval mit csinál az ember? Ott beszélget fél órán keresztül az élet dolgairól. és Mondtam neki, hogy a Farkas Levente Andrással csináltuk ezt a beszélgetést, és a TikTokon milyen jópofa epizódokat nyom föl, és ez, ez, ez mennyire izgalmas és érdekes. Ő meg azt mondja nekem, hogy te figyelj, van egy srác, aki pedig az egyetemen van, így tudta, egyetemen van, és az pedig rendkívül jó kis spotokat tesz föl. De mondom, miről? A kémiáról. Péter, mi között neked a kémiához? Te el sem tudom képzelni ezt róla, de egyébként őnek egy kicsit ilyen, ilyen irodalmi ambíciói vannak, mert uh-huh. hogy, hogy a Történetek Westprémről könyvünkbe is írt történetet. Hát azt mondja, ez, ezt meg kell nézni, mert minden sztori annyira érdekes, hogy hihetetlen. Akit a kémia egyáltalán nem is érdekelt előtte, az is most csüng rajta. Na, szóval innen jött az egész, és ez alátámasztja a mondandódat.
0: Igen, igen, de akkor én hadd spoilerezzek előre egy kicsit, most ugye visszanéztünk az előző epizódra. Tervezünk egy, nem gondoltam, hogy ide megérkezünk, Tervezünk egy olyan epizódot, ahová kapcsolódik ezek szerint a te munkád is. Ha jól értettem, azt mondtad, nemi hormonokkal foglalkozol. Igen. Erről beszélnél egy rövidet? Majd aztán mi megérkezünk a következő epizódomban, valószínűleg egy egészen más megközelítésből ehhez a témához, de akkor avasd be, miről szól ez?
2: Hát én ugye a doktori munkám során egy eljárás dolgoztam ki, és aminek az volt a célja, hogy szteroidokat tudjak átalakítani. A, ö, ennek az átalakításnak pedig az volt a lényege, hogy tumorellenes hatással rendelkező vegyületeket állítsak elő. És ö, tudjuk azt, hogy vannak hormonfüggő tumoros elváltozások, tehát ha mondjuk a, a hölgyekben az ösztradió szint nagyon megemer, az ösztron ösztradiol szint megborul, és az ösztradióban nagyon sok van, akkor... Ö, az okozhat petefészek petefészekrákot, endometriózis, endometriális, hiperpláziát, rengeteg betegséget, és tudjuk azt, hogy ez sokszor egy enzimnek a túlzott működése miatt alakulhat ki. És én olyan vegyületeket gyártottam, ami ennek az enzimnek a működését képes kicsit venni lefékezni, viszont az enzimek azok olyan, mint a kulcs meg a lakat egy enzimhez egyfajta molekula élik bele a szervezetünkbe, tehát nekem olyanokat kellett gyártanom, ami beleillik ebbe az a aktív helyre az enzimbe, és azok pedig nemi hormonok. Tehát nekem mindenféleképpen az, az volt a célom, hogy ezek olyan nemi hormonokat, a, amik meg, megvannak nekem, alakik csak át olyanná, ami oda be tud illeszkedni, de nem nem picit gátolja ennek az enzimnek a működését, és így az ilyen tumoros betegségek mondjuk kezelhetővé válnak.
0: Na jó, és ezzel hol tartasz? Tehát itt tett valami áttörés esetleg?
2: Most egyelőre ott tartunk, hogy a módszer ki van dolgozva. Ez most egy hát 7 nyolc éves kutató munkának az eredmény, hogy a módszer ki tudtuk dolgozni, és annyira hatékony, mint amennyire mi szeretnénk, hogy hatékony legyen és most fogjuk elkezdeni a a biológiai hatásvizsgatokat. Vannak olyanok, aminek már tudjuk, hogy mi a biológiai hatása, de azok nem túl aktívak, plusz ott van hormonális mellékhatás is sajnos. Ez az, ami problémát tud jelenteni. És Most kidolgoztam olyan vegyületeket, amelyeknek olyan a szerkezetük, hogy beférnek ehhez az enzimhez, de nem vált ki hormonális hatást és most kezdjük majd el ö, ezeknek a vegyületeknek a biológiai hatását vizsgálni a, a Pécsi Tudományegyetemmel Tudomány együttműködésben, illetve ezekből még további származékokat állítunk elő, és megnézzük, hogy melyik az, amelyik a legjobb lesz. Ami áttörés esetleg, hogy most egy hasonló szerkezetű vegyülettel, azt nem én elő először, de a mi csoportunk csinálta, ö, ott fájdalomcsillapító hatásra rendelkező szteroidról van szó, ahol szintén nincsen hormános hatás, de mivel ugye nagyon-nagyon erős és intenzív a hatás, ott az állatkísérleteknél tartanak már. Tehát abból akár még lehet is valami.
1: Szuper! Na no, én azt javaslom, hogy evezünk vissza egy kicsit a sekélyebb vizekre. Kíváncsi volnék arra, hogy a mindennapokban találkozol le, találkoztál-e olyan hallgatókkal vagy tanulókkal, akik akik azt mondták, hogy jé, jé, tudunk rólad, te vagy a TikToker, vagy hallgatunk, nézünk. Szóval milyen visszajelzések voltak
2: eddig? Nagyon sokan e-mailben kerestek meg, vagy az alkalmazáson keresztül írtak nekem, volt, hogy voltam Budapesten egy közönség találkozón, ott, ö, ott többen is voltunk, akik TikTokon aktívak vagyunk, ott, ott nagyon sokan megismertek, és készültek közös fényképek, és nagyon öltek, És a, a, talán az egyik legnagyobb büszkeségem, hogy volt egy, vagy hát van egy követőm, aki, aki nem szerette a kémiát, és amikor ez a közönségtalálkozó találkozó volt, egy, hát, egy, két-három évvel ezelőtt, akkor. Készült az emlszintű kémiai érettségére, és azt mondta nekem, hogy azért, mert hogy megszerettem vele a kémiát, és, és azóta jár fakultációra, nekem ez egy hatalmas büszkeség és öröm, hogy én ebben részt vehettem. Nem is beszélve
0: arról, hogy azonnal ki lehetett volna állítani neked a tanári diplomát, ha valaki, valaki rá így venni simán.
2: Hát könnyebb lett volna, mint a képzés csinálni, de <laughs> Itt mondjuk, ha megyek Veszprémben, akkor az utcán nem nagyon szoktak megállítani, vagy oda jönni hozzám. Na, majd Lehet, most. hogy majd most. Bár volt ön, aki mondta egy live hogy a múltkor láttunk a Lidl-nél, mondom, igen, ott voltam a parkolóban. <haz> uh, uh, hát azért,
1: azért, mert össze-vissza elváltoztatod a külsődet is esetenként <haz> a, az epizódjaidban
2: Úgyhogy <haz> <haz> ez is megkérdezik. Igen, néha muszáj. Uh, bu- Pesten, ott volt, hogy halottan mentek az utcán, hogy ő az a tiktoker, ő az a tiktoker. Oda, oda jönni nem mertek, pedig én nem vettem embert. Pár elég széles alkat vagyok, de embert még nem vettem. Az iskolában, ahol tanítok, ott, ott nagyon sokan megismertek, a, és jöttek oda a gyerekek, hogy, hogy követjük tiktokon is, és jaj, mennyire örülnek neki.
1: Na jó, persze, akkor az azt jelenti, hogy egy egyeg jobbat kapnak, hogyha ez
2: mondja. Volt, aki is. próbálkozott, de az é. ön itt akit nem tanítottam egyébként.
1: É.
0: Na, én most akkor egy felhívással fordulok a nézőink és hallgatóink felé. Dávid az egyik videójában azon szégyenkezett, hogy ő az ecetért úgy megy a csomagolásmentes boltba, hogy műanyag flakonnal érkezik meg, és hogy a profik azok, azok üveggel érkeznek, úgyhogy ha esetleg van valakinek egy felajánlás a Dávidnak a fantasztikus munkája elismeréseként, egy díszes, mondjuk üvegcsatos, etc-hordásra alkalmas üvegre, akkor rajtunk keresztül juttassa már el neki, és akkor így, így boldog lehetsz, hogy akkor ebben is. Tehát ez is egy fontos szegmensre a te életednek, hogy, hogy a, a, a hétköznapjaidban is igyeksz hiteles maradni, és akkor megfelelően az elmondottaknak megfelelően élni. Ha jól értem.
2: Igen, és köszönöm szépen a felajánlást, bár ez az lesz a program, hogy akkor meg ki kell dobnom azt az ecetes üveget, bár ja. lehet, hogy akkor felhasználom valami másra, de igyekszem nem növelni az itthoni hulladék mennyiségét, ez az otthoni hitelességet én nagyon fontosnak tartom. Tehát, ha most én kiültem volna ezekben a videókban, bár ezekben többet beszéltünk mutogatok, de ha csak elmondom, hogy hát ezt így kéne csinálni, és otthon én nem így csinálom, akkor akkor nincsen semmi értelme. de Ha be tudom mutatni, hogy na itt vannak a szelektív kukát, ezt használom, hogy ö, megyek ecetért, erre használom arra használom, vagy a kávézásnál, ez az acz nélküli növény, az meg az acszal, tehát rágyázott, hogy hát kezelt ö, növény ennek. Ad egy egy olyan hitelességet, hogy na, akkor mondjuk én is kipróbálom ezt otthon, mert neki működött, akkor lehet, nekem is működni fog.
1: Bizonyára hallottál róla, hogy a mi podcastunk elhíresült arról, hogy mi könyvekkel is foglalkozunk, de nem feltétlenül kémiaval, kémiai szakkönyvekkel, hanem inkább szép irodalommal. Ott látom a hátad mögött a könyves polcot, és kérdezném azt, hogy a szép irodalom is a látókörödben van, vagy inkább csak a szakma?
2: Ha csak a szakma lenne, én megbolondulnék. Hm. Úgyhogy hogy muszáj néha kikapcsolni, bár teszem hozzá, hogy az a könyvespolc az éppen páromnak a könyvei, a zeném azok itt vannak. Hát ez tele van szakkönyvekkel egyébként, meg középiskolai könyvekkel, de, de néha muszáj ki menekülni, a, hogy ne a kémiával foglalkozom. Mert sajnos én hajlamos vagyok arra, hogy ha megyek az utcán, és akkor valamit látok, akkor US ebből hogy lehet videót csinálni, vagy ennek mi a kémia háttere, és elkezdem túl gondolni. És néha muszáj kimenekülni, hogy én a ponyvától kezdve most egy, éppen egy bosszorkányos könyvet olvasok, de itt van nekem Stephen Hawkingnak a három könyve, Mozartról is van itthon egy könyvem, nekem mód az egyik kedven zeneszerzem, szerzem, az ő életéről is van itthon egy könyv. Tehát van itt szép dolog, a klasszikus. Komoly idalomból picit kevesebben ez bevallom őszintén. Ö, tehát mondjuk Jókai összes nincs, nincs itthon, Petőfi összesünk az van, de most a következő Edgar Allan a műveit szeretném beszerezni, úgyhogy ö, talán picit tudjuk növelni a, a szépirodalmi könyvespolcunkat.
1: Dávid, hogyha kézbe fogod venni a doktori diplomádat, tehát a PHD okleveledet, szeretnénk mi is egy kis ajándékkal hozzájárulni ehhez azzal, hogy a Történetek Veszprémről című könyvünknek, amit a Stúdió Veszprém Podcast adott ki, annak az egyik leges-legutolsó példányát azt oda neked, és egyúttal szeretnénk megköszönni, hogy rendelkezésünkre álltál, mert ez is egy nagyon érdekes és izgalmas beszélgetés volt. Sok jó kísérletet, jó kis videókat és ismeretterjesztést a jövőben. Szeretném megköszönni a Vitakin Kft-nek, a Sofia Magánklinikának, a Kianti Apartments-nek, a targonc a Ringautónak, a Bramag BMI Magyarországnak, a Nyugalom Kft-nek, az Unilever Algida Veszprémi Jékrémgyárának, a Nelson Biztosítási Alkusznak és a Royal Kertnek, hogy mint patronus klubunk tagjai. Segítenek bennünket abban, hogy érdekes személyekkel beszélgessünk, olyanokkal, mint amilyen Ispán Dávid. Köszönjük szépen, Dávid!
2: Hálásan köszönöm.
0: Köszönjük, és a legkitartóbbaknak szoktuk ezt tartogatni, hogy az elköszönésben van még valami. Úgyhogy röviden válaszolja arra, hogy ha majd annyi idős leszel, mint a felvételen látható, öveges professzor, te is látható leszel még? Te is csinálni fogod még? Hogy látod ezt? Mondjuk egy olyan jó 40
2: év. Hát ez nagyon nehéz kérdés. Én Ha ed- energiám, energiám is időm telik, akkor igen, de tudjuk, hogy az élet kiszámíthatatlan, és ezek a csatornák, applikációk jönnek, mennek. Pár éve a Facebook dominált, most a TikTok dominál. Nem tudjuk, hogy 40 év múlva mi fog mi lesz, és tudom egyetlen követni azt a fajta fejlődést. Ha tudom követni, és kíváncsiak nérem az emberek, akkor természetesen.
0: Mi pedig meghívjunk akkor is. Legyen így, jó? Jó, úgy legyen. Köszönjük még
2: egyszer. Köszönöm szépen.
0: Ez a Stúdió Veszprémi sora volt. Hallgasson ránk minden pénteken!